0: Cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette e ricordate, non accettate i falsi, esigete sempre solo Betamax originali sul divano di Ale. Ragazzi e ragazze bentornati nel terzo Betamax Spoiler Special dedicato a The Last of Us Come sempre vi ricordo che dovete ascoltare l'episodio solo ed esclusivamente se avete già visto la puntata altrimenti vi beccate sul musino dei grandissimi spoileroni Quindi ragazzi, se siete qui per sbaglio, avete questi secondi, questi minuti per dire «Oh mio Dio, no, stop! Ah, panico! Non ho visto l'episodio 3, long, long time!» per la regia di Peter Hoare, la sceneggiatura di Craig Mazin e con l'aggiunta nel cast di Nick Offerman e Murray Bartlett a interpretare Bill e Frank ok? Siete scappati, io spero siete scappati se non non avete visto l'episodio. Quindi entriamo nel mood, entriamo nel mondo di The Last of Us e parliamo di questo terzo meraviglioso episodio della durata di 72 straordinari minuti. Allora, partiamo dall'intro dell'episodio, questa volta non c'è stata l'opening, io ormai mi ero abituato ed ero lì, opening, e invece no. Anche perché drammaticamente dobbiamo riprendere, e così fa l'episodio, dall'ultimo frame che ci ha lasciato la sec- con, con il quale ci ha lasciato la seconda puntata, ovvero la morte di Tess e Joel che se ne va da Ellie, va via quasi per la sua strada, si mette in cammino senza curarsi troppo di Ellie che rimane quasi da sola mentre sullo sfondo esplodono e bruciano gli infetti Perché, come ci fa capire questo inizio episodio, Joel ancora ha grossi problemi ad accettare quello che è successo. Joel incolpa parzialmente Ellie per quello che è successo a Tess, come se la sua morte fosse responsabile. Ma ancora una volta c'è una meccanica straordinaria, perché ancora una volta c'è una figura femminile, una donna, che come la figlia di Joel e come Tess... In questo caso però è Ellie prende un po' controllo di Joel il mostro, cioè Joel l'impulsivo, Joel che eh, non ragiona, Joel che ha sempre bisogno di qualcuno che gli sistemi gli ingranaggi in testa e che gli dica no, pensa per favore, pensa, guarda, guarda la situazione com'è. E lei, Ellie nella sua, eh, nella sua c- c- cazzimma, diciamo così gli ricorda guarda non sono stato io a farti accettare questo lavoro non sono io a averlo fatto accettare a Tess voi avevate bisogno di una batteria di, di quello che è e avete accettato questo incarico sono devastata per quello che è successo a Tess ma non è colpa mia non puoi dare la colpa a me è, un, è, un po', è sempre quel richiamo alla ragione che gli dava la figlia che lo teneva un po' in ordine, diceva papà questa cosa, papà la torta, papà fai questo, papà fai quel, perché Joel neanche a se stesso riesce a pensare, e pensa quasi di più a... al resto, a altri... a altri compiti la testa di Joel, e quando la testa parte va giù la catena è un animale pericoloso come abbiamo già visto, ma soprattutto ha dei sentimenti molto forti, e Joel ovviamente non farebbe mai del male a Ellie, come non l'avrebbe fatto a Tess, come non l'avrebbe fatto a sua figlia, però è un animale che ha dei sentimenti molto 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 forti, diffida tantissimo del prossimo e in questo caso Ellie lo riporta un po' a terra e Joel si calma, capisce che ha ragione quella ragazzina tanto fuori di testa e tanto assurda e loro si dirigono per strada verso il luogo, verso casa di appunto Bill e te e Frank, scusate che sono i due che devono andare a trovare come gli aveva detto Tess, devi portarla da Bill e Frank, sempre questo tema che rimane ben presente, e lungo la strada il rapporto si apre ancora, Ellie continua a mostrare il suo carattere, eh, l'aereo caduto, e iniziano a parlare di tante cose che riguardano il mondo, passato il mondo presente soprattutto vanno a recuperare in questo vecchio negozio delle delle munizioni delle cose che joel aveva lasciato lungo la strada perché si capisce che quella strada loro conoscendo bill e frank probabilmente l'hanno fatta più volte quindi lui ha nascosto della roba e mentre sono lì Ellie si avventura in questo negozio abbandonato e oltre a trovare uh, dei, dei tamponi si chiamano anche tampons questo sono io che traduco dall'inglese comunque avete capito del, eh, il pubblico femminile che spero che mi segua ancora in buoni numeri ha capito di cosa sto parlando non mi viene il termine eh, forse più corretto in italiano comunque trova che è una cosa che a lei serve perché lei è comunque una teenager mentre gli aveva detto No, me, hanno preso tutto qua però nel suo avventurarsi nel suo esserci comunque questa tensione perché un infetto lì potrebbe esserci effettivamente c'è un infetto Egli ha un incontro ravvicinato con un infetto che però è intrappolato sotto delle macerie e che continua a vivere sotto queste macerie mentre è infetto e c'è questo avvicinamento di Ellie che nella sua curiosità lo studia tira fuori il coltello gli taglia la fronte esce un po' di sangue ma sotto è fungo però c'è quest'occhio molto umano che sembra quasi chiedere forse la mia interpretazione ma è un occhio di una marionetta, perché il fungo è pur sempre una marionetta che dice uccidimi, fammi fuori, ed è quello che Ellie fa con un po' tra rabbia e un po' tra la voglia di di riuscire ad affrontare questa cosa nella quale lei è cresciuta ma della quale non sa effettivamente molto. Tra l'altro in questo frangente noi vediamo anche Ecco, è un incontro molto interessante, voglio chiusare questa cosa, non voglio andare in modo disordinato, è un incontro molto interessante, a me piace tanto perché appunto c'è questo desiderio di Ellie di affrontare gli infetti, di effettivamente avere una sua indipendenza e non di essere la persona da proteggere, ma più che altro la curiosità di scoprire questo mondo, perché continua a chiedere a Joel delle cose. E In tutto questo vediamo anche questo lato sempre infantile, sempre curioso, di Ellie che trova quel cabinato di Mortal Kombat e dice: No, questo è bellissimo! C'è quel personaggio che si toglie la maschera sotto i denti aguzzi. È quella parte di Ellie che nel videogioco è molto caratterizzata e c'è. E vedo che anche qui nella serie la stanno portando a galla. E quindi spero che vedremo altri lati di questa personalità molto giocosa di Ellie, che è pur sempre una ragazzina curiosa di un mondo perso, che è il nostro mondo, e che lei invece vuole approfondire perché non ne ha fatto parte però tutti ne parlano è una cosa che tutti desiderano desiderano avere indietro eh, mentre vivono quello che vivono in tutto questo ho amato che Craig Mason ancora una volta senza sfruttare un opening ma sfruttando il rapporto tra Ellie e Joel e la curiosità di Ellie ha messo un attimino di lore del Cordyceps perché poi ci serve appunto come grimaldello questa storia nel senso che Ellie ha studiato nelle scuole Fedra e che quindi viene raccontato un po' quello che conviene ai militari anche per indottrinare un certo tipo di, di, di soldati, si fa una domanda che solitamente nei post-apocalittici, soprattutto quando si sono infetti o zombie, è un po' la domanda è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè il primo che ha morso chi? Perché anche nel prim- nell'episodio precedente la studiosa perché dice di bombardare, perché è una domanda alla quale effettivamente non puoi rispondere, non puoi sapere neanche qual è stata l'origine dell'infezione, ma soprattutto c'è un essere umano che morde. Cioè, sì, ma come si è infettato l'essere umano? Cioè, c'è comunque un, manca un anello di congiunzione tra come è arrivata l'infezione. E ricordiamoci che in quell'episodio La studiosa parlava di un'impiegata, quella che loro portano e che lei analizza, che lavorava in un deposito di grano fuori città, quindi grano, farina, roba comunque a contatto col cibo. E qua c'è la teoria che Joel spiega a Ellie dicendo, guarda, non lo sappiamo davvero, quello che si è detto riguardo l'esplosione di questa pandemia perché giustamente Ellie dice com'è possibile che si passa da 0 a 100 cioè il giorno prima il mondo è normale ti alzi la mattina che il mondo è normale e all'improvviso il mondo è nel caos com'è possibile? famoso anello di congiunzione manca qualcosa di estremamente logico per spiegare questa cosa che è una cosa che generalmente... I film buttano sì una fialetta che cade, un virus, sì ho, cap- ho capito questa cosa, però non c'è una vera spiegazione intelligente, soprattutto nel mondo di oggi. E in parte io credo che questa cosa sia stata, la- a livello di scrittura l'abbiano un po' imparata dal Covid, perché in un mondo così interconnesso la spiegazione che viene data da Joel è il Cordyceps si è evoluto, prima puntata, quello che ci viene detto, probabilmente ha contaminato il cibo, Quindi cibo che può contaminare è farina, grani, lavorazioni basilari che finiscono in molto cibo, la signora che lavorava nel deposito appunto di grano eccetera eccetera che probabilmente sì lei è stata ammorsa ma qualcun altro che lavorava con lei magari invece semplicemente a contatto col cibo si è infettato e poi ha fatto quello che ha fatto. Quindi a contatto col cibo il cordyceps entra nel cibo perché logicamente non ci può essere nessuno che morde <ride> okay. e nessuno che morde fuori da quell'area dove il cordyceps ha potuto infettare il cibo perché è un po' come la storia del covid c'è un cordyceps che si evolve mostra in evoluzione infetta del grano o qualcosa in eh, appunto non mi ricordo il paese dove veniva avveniva il secondo episodio come fa uno a New York, a Roma o quello che è a infettarsi? Fa che siamo in un mondo collegato, il grano e altre cose, ma c'è la globalizzazione, alcuni alimenti magari sfruttano del grano prodotto in altri paesi, ci fanno degli alimenti, giovedì 25 settembre 2003 ci sono dei restock, sono arrivati gli alimenti contaminati dalle grosse produzioni, la gente li ha comprati, la gente li ha mangiati. Venerdì 26 settembre 2003, qualcuno, molti probabilmente a livello di statistica, av- che hanno consumato quel cibo, qualcuno non l'ha consumato, ma qualcuno l'avrà consumato, semplicemente il pane da mettere a tavola, fai la cena, ti fai un sandwich, quello che è, vieni contaminato, mostri i sintomi, nell'arco di sostanzialmente ore, 10, 12, 15 ore, mostri i sintomi, mordi qualcuno esplode in tutto il mondo la pandemia. E finalmente abbiamo come una pandemia, anche in un'opera di fantasia, si diffonde così tanto nel mondo. Perfetto. E spiegato elegantemente in pochi minuti, legandosi a tutte le informazioni, come, fa, come vi ho ricappato io ora, abbiamo già avuto, e sostanzialmente abbiamo l'ultimo anello per spiegare il cordyceps per certi versi abbiamo anche l'idea che si diffonde tramite il cibo perché è appunto è una cosa che puoi ingerire chissà se arriveranno più in là le spore visto che comunque c'è un'evoluzione di come questo abbiamo sempre più informazioni di come si evolve finora siamo stati nella zona di quarantena o in zone circostanti molto abbandonate dove non abbiamo visto abbiamo visto un po dei funghi però abbiamo visto funghi secchi abbiamo visto poco abbiamo esplorato poco di come l'infezione magari viva e ancora presente si può espandere quindi chissà, vedremo un futuro ma soprattutto Ellie la curiosa che non si fa spaventare degli avvertimenti di Joel continua per questa strada dove loro stanno andando dove Joel non la vorrebbe vorrebbe far andare dove non c'è neanche l'orrore delle fosse comuni c'è semplicemente una fossa a cielo aperto un campo a cielo aperto pieno di teschi vestiti perché i militari all'epoca quello che dice Joel nel mettere in quarantena anche le piccole comunità hanno detto ok nella zona di quarantena non ci sta gente non possiamo gestirli non possiamo capire chi è infetto e non perché è appena scoppiata vi facciamo fuori vi facciamo fuori perché le le risorse come diceva la scienziata bombardi i grossi centri e fai fuori quando non sei sicuro sono cose terribili però noi vediamo questo campo con oggetti comuni vestiti, forse qualche giocattolo se non ricordo male vedi veramente degli oggetti comuni e il tutto ci riporta da questo vestito attaccato a un teschio al 30 settembre 2003, e parte la storia di Bill e Frank, cioè abbiamo questo meraviglioso trigger innesco per andare alla storia di Bill e Frank, e qua comincia una parte straordinaria dell'episodio, che dominerà tutto l'episodio, praticamente sono la parte finale, l'ultimo atto dell'episodio, dove abbiamo di nuovo Gioia Lenelli, e ora ci ci arriveremo la struttura dell'episodio io l'ho amata personalmente perché ci riporta al 30 settembre 2003 per presentarci Bill e chi è Bill nel 2003? è un cospirazionista uno che... È fuori di testa per quanto riguarda il possedere armi, quanto riguarda la libertà, per quanto riguarda uno di quelli che, negli Stati Uniti, non si fida del governo perché il governo ha mentito per l'11 settembre, il governo è nazista, il governo. è pericoloso e che ha nel suo basement il suo bunker con telecamere di sicurezza un'infinità di armi come si può tranquillamente fare negli Stati Uniti e che è un uomo incredibilmente pieno di risorse un sociopatico vero perché come scopriamo nell'episodio lui chiaramente odia la società non non, non, non ci può stare in quella società e quindi è preparato alla fine di questa ed è la cosa che probabilmente annela di più la desidera di più, anzi, sicuramente desidera di più. E qua intuiamo che il personaggio verrà cambiato rispetto al videogioco perché chi ha giocato il videogioco sa che noi incontriamo un Bill un po' simile a Joel, non così vecchio, ancora abbastanza giovane e gagliardo che ha sì queste risorse, ma è molto più rozzo e molto più. sta ancora combattendo con l'infezione. Invece, questo Bill si è isolato ha usato tutte le sue conoscenze perché Bill è un matto, un complottista, ma un matto e un complottista intelligente e pieno di risorse. E quindi lui va a recintare, si fa la sua personale zona di quarantena, con trappole, telecamere, espande la sua sorveglianza, le sue armi, eh, prepara un orto, prepara eh, un, un cortile con animali da cortile che gli possono dare uova, mangiare. Lui è completamente preparato a poter sopravvivere da solo va a razziare il grosso centro commerciale che è stato abbandonato e che lì vicino lui prima ancora che esploda, che si arriva al momento in cui arrivano i razziatori eccetera eccetera lui è già pronto e sa già cosa fare e fa tutto, prima ancora che il mondo esploda davvero nel caos irrimediabile sta esplodendo ma lui è ancora già preparato per fare quel mestiere ed è incredibile e a quel punto, in questo 2003, a un certo punto arriva Frank Frank è un uomo normale, un uomo che riesce a scavalcare le difese di Bill perché è più solare, emotivo, aperto, colto, è sostanzialmente Tess, quello che Tess è per Joel. Ecco, prima di andare avanti sotto questo punto di vista, ad esempio nel videogioco, non abbiamo tutto questo approfondimento semplicemente perché il videogioco, essendo un intrattenimento videoludico, se ave- cioè, non aveva lo spazio per poter raccontare tutta questa roba, che qua viene raccontata in un episodio molto lungo, anche perché nel videogioco devi risolvere il fatto che è un videogiocatore che vuole avere l'esperienza del videogioco e quindi avere delle parti ludiche. The Last of Us bilancia perfettamente narrazione e parti ludiche in modo tale da tenere il giocatore avvinto a quello che succede. Quindi, questa parte non sarebbe mai potuta nascere all'interno del videogioco senza tediare enormemente il giocatore e fallire nell'intento di bilanciare molto bene videogame e gameplay ecco, come dicevo prima Frank è un po' il, um, il test di Bill e loro si legano attraverso le maniere di Bill perché Bill sa cucinare benissimo è comunque un uomo molto di, di maniere nonostante sia rozzo perché lui giri comunque con una, una striscia di proiettili per fucile a pompa e un fucile a pompa dietro sulle spalle, comunque sempre con la pistola sulla gamba, è un uomo comunque molto risoluto, molto sociopatico, però sempre di maniere, cioè questa sfaccettatura, non crede nella società però crede nelle maniere degli uomini, nelle capacità degli uomini di darsi un ordine, di pot- saper cucinare, saper coltivare, eh, saper combattere difendersi farsi la guerra ma ama la musica un pianoforte che suona ed è innamorato di questa eh, canzone stupenda che metterò anche nelle note della puntata il titolo di rinda eh, rinda linda ronestalt long long time che dà appunto il il titolo all'episodio perché è centrale nel costruire appunto il rapporto tra bill e ted e nel dare un senso alla puntata Tant'è che attraverso questa canzone loro legano, loro legano, Bill è un uomo omosessuale che non ha mai potuto esercitare la sua omosessualità, non ha mai avuto esperienze, nonostante lui lo sia. È una cosa anche molto dolce questa cosa, come hanno loro il primo rapporto, Bill e Frank, e Bill non ne ha mai avuto uno omosessuale, ha avuto rapporti eh, straight, quindi eh, etero, ma non ha mai... Avuto modo di provare eh, ad andare con un uomo e c'è questo enorme avvicinamento con Bill che è. Frank, scusate, che è incredibilmente dolce, incredibilmente. Si prende davvero cura di quest'uomo, lo calma, lo gestisce, eh, lo ama davvero. È, È molto chiaro che riesce a come una cipolla togliere tutti gli strati ecco andando a un altro grande sceneggiatore Ryan Johnson è una glass onion Bill per Frank per tutti gli altri no perché per per tutti gli altri probabilmente Bill è un rozzo violento che non si fida di nessuno e che ti spara se non si fida di te, è quello lì non hanno neanche l'idea che lui abbia delle maniere che sappia cucinare per Frank la cosa è diversa, si fida quasi subito di lui perché riesce a leggerlo e Dicevo, come Tess, qua facciamo un salto al 2010, sa tenere a bada il mostro e ha delle qualità molto ben precise anche lo stesso Frank. Tant'è che nel 2010 abbiamo come si sono conosciuti e incontrati Joel e Bill, scusate, ovvero grazie a Frank. E Tess che comunicando via radio cercando altri perché sono i due che hanno speranza perché appunto Frank è di luce ha speranza crede nelle possibilità come Tess crede nella cura crede mentre Joel è riluttante verso la cura verso l'idea che egli sia davvero qualcosa che possa risolvere le cose Tess è quella più di luce e la stessa cosa qui Frank e Tess sono straordinariamente due facce della eh, no sono e entrambi il perfetto opposto co- eh, corrispettivo di quello che sono i loro compagni, sono perfettamente complementari e loro si sono trovati, sono questa coppia che funzionano, tanto quanto Joel e Bill vanno perfettamente d'accordo perché nessuno si fida, Bill sta con la pistola a tavola, eh, non vuole che gli altri vadano in casa, eh, però riesce a trovare un'intesa con... Eh, con Joel perché si riconoscono sono due animali della stessa razza sono due persone che fanno molto risolute che fanno quello che devono perché si rendono conto che il loro ruolo è insostituibile nel senso che questo episodio, questa narrazione ti fa capire che Joel come Bill non sono andati a demonizzare nel senso che io anche li chiamo mostri perché hanno questa però sono dei mostri necessari nel senso che non sono disumani come uno che su ordine spara una bambina senza nessuna ragione non sono dei mostri che applicano violenza di ogni tipo semplicemente perché possono sono dei mostri che si prendono cura degli altri Joel viveva in questo futuro vive in questo futuro per Tess per prendersi cura di lei per trovare è è il suo scopo come per Bill il suo scopo diventa Frank e non più solo la sopravvivenza Quindi loro si trovano perfettamente in sintonia ma in questo incontro del 2010 lungo questa storia d'amore meravigliosa che si dipana dal 2003 al 2023 noi scopriamo che Frank e Tess sono anche quelli che ideano il sistema di canzoni per comunicare in codice perché dicono qualcuno ci potrebbe ascoltare e nel costruire questo rapporto tra di loro di collaborazione loro dalla zona di quarantena che gli portano roba e loro dalla loro eh, isola felice che danno roba loro possono collaborare e costruiscono un rapporto saltiamo al 2013 al 2013 anzi in cui ecco si manifesta una cosa che nel 2010 Joel in quanto uomo particolarmente pragmatico e come Bill poco fiducioso del mondo dice a Frank ovvero Aspettati dei razziatori, ok? Qualcuno che un giorno arriverà supererà le trappole, riuscirà a entrare, verranno di notte quando voi dormite per togliervi tutto quello che avete, probabilmente per uccidervi. Questa cosa si verifica nel 2013 e si verifica perché qua andiamo di tre anni in tre anni più o meno, ehm, si verifica perché prima c'è anche... cioè 2003 è come presentano Bill, 2007 non ero stato chiaro su questo punto di vista è l'inizio della storia d'amore tra Frank e Bill quindi a pandemia bella che è iniziata 2010 arriviamo a Joel e Tess 2013 arriviamo all'avverarsi della profezia di Joel che però ci ricorda anche una cosa insieme al passaggio del 2010 come l'amore ci dà dei punti deboli perché questa come dicevo nell'episodio 2 mi pare citando le parole di Craig Mazin nel Neil Druckmann, nella costruzione della loro show bible questa è una storia d'amore sull'amore e l'amore ha tante diramazioni l'amore ci rende pericolosi perché vogliamo esercitare dei perché vogliamo perché arriviamo a esercitare dei sentimenti molto molto atavici che sono dentro di noi che sono primitivi e che nascono dalla voglia di proteggere qualcuno e quindi che ci rendono pericolosi qui Joel e Bill ma allo stesso tempo l'amore Eh, ci rende un po' deboli perché ti ti cambia, ti dà una prospettiva diversa del mondo ti intenerisce, eh, ti rende più esitante e soprattutto ti dà la paura che è sempre quella che ti fa salire sentimenti atavici e ti rende pericoloso perché la paura è una cosa che non hai se sei da solo. Se, se sei da solo, se badi a te stesso e non hai nessun altro, sei molto più invincibile. Questo lo possiamo notare tutti noi, anche senza andare a situazioni estreme come la fine del, della civiltà. Ok? Pensate anche quando, magari, non so se qualcuno di voi che mi ascolta è particolarmente più giovane sicuramente di me. Però io vi porto l'esempio di me stesso, io quando avevo 25 anni mi sono trasferito a Dublino, così da un giorno all'altro con la mia ragazza, andiamo, facciamo, prendevamo determinate decisioni, vivevamo in determinati appartamenti, lo facevamo senza alcuna paura. E lo facevamo senza alcuna paura perché sì, eravamo noi due insieme, però non avevamo un un investimento eh, emotivo, di una famiglia che aveva determinate ambizioni da dover curare eravamo due ragazzi che andavano all'avventura e come tanti ragazzi che ho visto anche da soli che vanno all'avventura ti rende praticamente invincibile perché sei convinto che non ha, tu non, non hai nessun problema non hai nessun altro a cui badare crescendo, sposandomi e ora che ho un bambino ho un po' più paura di fare determinate cose perché ho delle responsabilità perché ho qualcun altro verso il quale nutro dei sentimenti molto primitivi, come dice Craig Mazin nella prima puntata del loro podcast dove parlano della genesi delle, di ogni episodio, sentimento primitivo verso, che, che è quasi impossibile da spiegare che è quello che ti suscita a diventare genitore e che nasce da molte paure, molte, molte delle quali irrazionali, non sei più così invincibile perché hai la paura. Ed è questo uno dei temi di questo frangente e nel 2013 le fragilità di Bill per quanto comunque è motivato a prendere un fucile a pompa e sparare e per quanto le sue trappole siano super letali perché sono cannoni che abbrustoliscono persone e questi mente bruciano lui comunque con un a sparare addosso ai suoi aggressori lo rendono molto debole tant'è che lui è, agisce quasi in maniera folle senza ripararsi cosa che probabilmente non avrebbe fatto da uomo più risoluto che era nel momento in cui era da solo sarebbe stato molto più quadrato, freddo e calcolatore in certe cose qua è quasi allo sbando, e tant'è che viene ferito 2023, saltiamo al presente eh, questo capitolo lo potrei chiamare quello del 2023 speranza, grazia, amore e bellezza alla fine del mondo perché qua abbiamo un Frank malato Costretto alla sedia a Doratelle, costretto a prendere determinati medicinali che non sappiamo neanche se effettivamente funzionano o meno. Viene accennato sul fatto che lui dice non funzionavano quando il mondo andava bene. Figurati adesso, cioè quale terapia ci possa essere. Perché qua, Bill, nella sua debolezza di uomo innamorato e che ormai ha passato più di vent'anni, innamor- circa vent'anni innamorato di una persona, ha la speranza, quella che prima che viene anche dalla paura di non voler perdere l'altra persona, può passare qualcuno, un medico, qualcuno che ti può aiutare, è chiaro che se non è passato in in quasi vent'anni di relazione che avete, non passerà oggi, ok? E soprattutto non gli potrà fare degli esami che si potevano fare solo con un certo tipo di civiltà sviluppata. E qua Frank prende una scelta, non lo sono entrambi anziani, hanno avuto una vita straordinaria insieme, il mondo è quello che è, Frank vuole morire. Vuole morire e anche Bill fa una scelta che è quella di morire con lui. E la spiega dicendo «This is not the suicide at the end of the play». Cioè quasi rievocando queste idee shakespeariane e dire «Questo non è il classico suicidio alla fine del dramma, è una cosa un po' più complicata, è una scelta più ponderata» che viene poi spiegato nella lettera e poi ci arriviamo voglio concludere questa parte che io l'ho trovata molto agrodolce, malinconica, ben bilanciata della Us non è uno show che butta il dramma a cascata, a pioggia esagerando le cose è tutto straordinariamente bilanciato e drammaticamente ben costruito perché quello che abbiamo detto fino adesso i rapporti, come crescono le cose, come sono elaborati i personaggi c'è un rispetto molto diverso per il dramma che molte volte tante serie che puntano a far piangere non hanno e vanno veramente giù con l'accetta e sono terribili nella Stovaz c'è una grande intelligenza e questa frase this is not the suicide at the end of the play ne è rappresentativa di come anche di quanta cultura abbia questo personaggio di quanta intelligenza abbia nutrita anche dallo stare con Frank che gli ha completamente cambiato casa perché lui entra in casa che ci sono due dita di polvere sopra i mobili dopo tre anni in cui Bill si sì, ha curato il suo posto ma curare la casa curare certe cose avere un ambiente solare non è il suo è molto più pragmatico Frank invece l'ha riempita di quadri è una casa colorata una casa che ha aria che ha solarità però prendono questa scelta di morire insieme e io ho trovato meraviglioso come in me- nella messa in scena di questa cosa ci sia una rievocazione di quello che vediamo nel 2007 il piatto che mangiano insieme è lo stesso, la stessa pietanza lo stesso gesto di Bill nell'uscire dalla cucina il modo in cui gli sistema il piatto, la stessa bottiglia di vino i gesti, i movimenti, è tutto uguale quello che cambia è la distanza tra di loro perché nel 2007 erano uno a un capo del tavolo rispetto all'altro, uno a un capo uno all'altro. C'era comunque quella diffidenza che porta Bill comunque sempre a tenere la pistola in mano. In questo, anche se lì ormai si stava già sciogliendo. In questo 2023 dopo in questa storia d'amore stupenda, Bill siede a fianco al suo compagno, ovviamente e muoiono insieme e Bill Frank intuisce che Bill perché non se lo dicono Bill non lo confessa non ha il coraggio di dirglielo ma Frank lo intuisce che già nel vino nella bottiglia c'era una dose letale e che quella che lui inserisce nel bicchiere è (ride) è una sceneggiata che lui comunque prova a fare però era già lì e lui lo intuisce e... e questa è la loro fine Ed è straordinaria. Eh, Hanno un un dialogo meraviglioso, un'intesa meravigliosa, il modo in cui muoiono. Le condizioni di Frank, che gli detta prima, dice: Voglio che andiamo nella boutique del paese che loro hanno mantenuto, come se perché è tutto per loro, come un'idea di vita civile la vogliono avere. Vanno nella boutique. Frank gli impone che. Bill si vesta come vuole lui, con eleganza, con garbo, vuole che si sposino e vuole che appunto gli dissi tu cucinerai per me e poi mi metterai a letto, nel nostro letto dove potrò morire tra le tue braccia. È una scena meravigliosa, è una costruzione drammatica meravigliosa perché tu ami questi due personaggi di anno in anno, li vedi crescere, li vedi il loro rapporto, le loro mancanze vedi un sacco di, di, di sfaccettature di questi due straordinari protagonisti e poi arrivano Joel e siamo arrivati al 2023 e capiamo che siccome Frank e insieme a Tessa hanno ideato quel messaggio a radio capiamo che quella canzone di Depeche Mode Never Let Me Down Again degli anni Ottanta Quindi il segnale di pericolo che qualcosa va male era l'annuncio che per Bill e Frank qualcosa stava andando male e che quindi loro l'avrebbero dovuto sapere. Quindi assume un duplice significato qualcosa sta andando male e noi pensavamo per i nostri protagonisti invece era per Bill e Frank qualcosa stava andando giù per le scale. Ma c'è un'altra canzone che è quella di Linda Ronstadt che è Long Long Time. Ed è una canzone d'amore, una canzone di speranza, è una canzone di qualcuno che è solo, che finalmente trova qualcun altro. E che ritorna, perché quando arrivano Joelle e Nelly, se nel videogioco, appunto perché era tutto diverso, un Bill mantenuto più giovane, c'era un accenno alla sua omosessualità, c'era un accenno al suo rapporto con Frank, a quello che era successo a Frank, qua invece, Ellie non li incontra mai, ma trova la lettera. Trova la lettera che è per, Joe, per chiunque, ma probabilmente per Joel, perché è l'unico che effettivamente può entrare, perché anche nella lettera lui scrive «So che la troverai tu perché sei l'unico che può superare tutte le mie trappole». Permette, ha, 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 ha. E lui se lo legge pure, ha, 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 ha la risata di quel pazzo di Bill. E a quel punto... Bill è consapevole di chi è, perché ha avuto una persona che accanto a lui gli ha potuto dare una vita straordinaria, gli ha potuto rendere conto, contrariamente a Joel, che ha una vita molto caotica, di chi è. E gli dice chiaramente a Joel che anche lui. Gli dice io e te, tu non mi, sostanzialmente tu non mi piacevi, io non mi fidavo di te, però la verità noi siamo la stessa persona. E siamo delle persone che fanno quello che fanno, come dicevo prima, Le le, le frasi dovrebbero essere che devono occuparsi di someone worth saving, quindi di qualcuno che vale la pena di salvare. È una cosa molto, 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 molto potente, questa cosa di occuparsi di qualcuno che vale la pena di salvare. È il nostro, it's our job. Mette nella lettera, cioè lui gli dice: Noi siamo questa cosa qui. Noi amiamo qualcuno, scegliamo qualcuno nella lettera Bill dice Tess quindi io ti lascio tutto quello, tutte le mie risorse ut- utilizzale per prenderti cura di Tess ma Tess non c'è più Joel sta ancora lavorando questa cosa ma in quel someone worth saving per quanto mi riguarda inizia a farsi l'idea, strada l'idea che sia Ellie il compito di Joel ora diventa Ellie lo scopo diventa Ellie tanto quanto per Bill è stato Frank per Joel ora sarà irrimediabilmente Ellie. È quello il suo scopo. Lui deve fare quello che deve fare. Deve usare il suo essere, tra virgolette, un mostro perché è lo strumento che gli permetterà di prendersi cura di una persona che ama. E alla quale tiene, alla quale vuole bene. E lui dice: Questo è il tuo compito. Tant'è che i due poi si sistemano, si lavano eccetera eccetera prendono le armi, Ellie prende una pistola finalmente dopo averla chiesta tantissimo a Joel perché frugando in giro perché questo è lei quello che fa perché esercita la sua curiosità trova una pistola che si mette nello zaino che è una cosa che poi tornerà sarà molto importante Joel non ne sa nulla ovviamente però partono e Joel mette delle regole di base Mette delle regole di base, il loro rapporto cambia un pochettino, ci anticipa che stanno andando a cercare Tommy, il fratello, quindi che era una luce e probabilmente sa dove sono altre luci o qualcuno che ha gli strumenti per aiutare Ellie o per comunque esaminare Ellie. Quindi abbiamo un nuovo scopo, ma soprattutto Billy gli ha lasciato il famoso eh, camioncino, il truck, con la batteria, Ok? E quindi ci può essere finalmente una nuova fase. E Ellie nel suo frugare come al solito trova una cassetta e nella cassetta c'è... E inizialmente Joel gli dice no, non metterla, Ellie, per favore, Ellie, Ellie. Qua inizia la cosa di Joel che inizia a dire Ellie, ogni volta che si allontana Ellie, è una cosa che nel videogioco c'è e che mi ha. io ho fatto giorni a gridare Ellie, così, a caso, durante la mia vita. È una cosa che stanno inserendo anche nel... Nel, nella serie comunque più con moderatezza però c'è comunque sta di fatto che Ellie mette questa cassetta è una cassetta di Linda Ronstad e c'è Long Long Time e qua c'è la conferma che c'è un, un nuovo tipo di amore questa volta paterno padre verso figlia però questa canzone legherà sembra dire ok quella canzone ha legato a Bill e Frank questa canzone è anche per questi due personaggi ed è una cosa molto ingegnosa ed è come ingegnosa l'idea di inquadrare la macchina l'auto che se ne va al tramonto eh, utilizzando questa finestra il frame della finestra che è una cosa che in cinema si fa però quel frame della finestra è molto importante perché è una cosa che nel nel mood nella lore nella storia The Last of Us è molto fondamentale è una cosa che tornerà più avanti considerando che hanno confermato che ci sarà una stagione 2 che sarà tratta dalla part 2 di The Last of Us episodio straordinario per me è stato un episodio meraviglioso l'ho amato tantissimo per i motivi che vi ho già detto costruzione sia della regia della scrittura come le due cose fanno di pari passo meravigliosamente interpretazioni magistrali. Per quanto mi riguarda Nick Offerman che molti conoscono per la commedia, perché lui è uno dei personaggi cardine di Parks and Recreation, è stato meraviglioso, ha fatto anche un ruolo, secondo me, molto difficile da interpretare, da ricoprire con questa grazia, con questa capacità attoriale. La stessa cosa per Murray Bartlett, che io ho riconosciuto grazie a IMDB, perché io lo sto guardando in Welcome to Chippendence ed è anche in The White Lotus, ma io lo sto guardando in Welcome to Chippendance, dove però ha i capelli lunghi, tutto figo, Eh, lui è anche abbastanza fisicato, si vede anche in questo episodio, però eh, lì ha le magliette, tutto tutto, tutto pulito, qua c'ha la barbona, i capelli lunghi, non l'avevo completamente mai riconosciuto, poi a un certo punto viene anche invecchiato perché passa il tempo perché si parla dal 2007 al 2023, quindi viene invecchiato lungo i vari snodi temporali, quindi non l'avevo riconosciuto per nulla, perché è super trascurato qua. Però anche lui è un attore, lo sto vedendo Welcome to Chip and molto abile, qua straordinario, anche qui fa un ruolo super solare, sarà anche per quello, perché Welcome to Chip è uno psicotico, per certi versi, qua è completamente... Una cosa completamente diversa. I due secondo me duettano in modo straordinario. Sono stati meravigliosi. Prossimamente, cosa mi aspetto? Il continuo del viaggio tra Joel e Lelli verso Tommy. E probabilmente guai. Molti, molti, molti guai. Per come mi ricordo, l'incedere. Siamo un po' lontani da Tommy. Prossima puntata, puntata 4. Un casino. Succederà un po' un casino, credo, prima di arrivare da Tommy. Ci saranno probabilmente torneranno infetti, tornerà a tensione, torneranno, arriveranno più che altro razziatori e quant'altro vedremo il lato più abbandonato delle zone fuori quarantena, quello più pericoloso e vedremo secondo me l'esplosione del rapporto tra Joel e Lelly. secondo me l'episodio 4 sarà fondamentale per eh, cementare questo rapporto per far capire a Joel, come gli ha detto Bill noi siamo la stessa persona, devi proteggere qualcuno, devi lavorare per proteggere someone worth saving. Secondo me è questo quello che vedremo nel prossimo episodio. Io ragazzi vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me, il terzo Betamax dedicato a The Last of Us si conclude qui. Io vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo che when you're lost in the darkness, look for the light. Ciao!